0: Bienvenidos a un episodio más de marketing para marcas personales. Estoy aquí con Javier. Muy buenas, Javier, Carla. Buenas. Y hemos hecho un episodio más, pero realmente no es uno más. Que hemos cambiado de ubicación. Estamos sí. en un sitio distinto.
1: Probando a ver qué tal el o sea, cambio. No
0: sabemos cuánto durará, pero estamos... Ha dicho Carla, de... este
1: capítulo es de divagar y de pensar cosas. Claro. Vamos a buscar una ubicación de divagar. <risa> así. He
0: tenido que elegir un episodio de la altura de, del sofá y de los cojines. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Uh -huh. ¿De qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar sobre el error que tiene mucha gente cuando fija precios. Porque el tema del precio... Es que es muy fundamental. Nosotros intentamos no darle tanta importancia para que nadie se sobrecomplique muchísimo, pero es cierto que un precio puede significar que ganemos o no dinero, puede significar que vendamos algo o no lo vendamos, puede significar que nuestro cliente se comprometa o no se comprometa, esté satisfecho o no esté satisfecho. Entonces sí que es un, un tema importante que hay que tratar y que hemos eh, tratado en más de una ocasión y hoy queremos ver como el error principal que, que la gente comete cuando fija ese precio.
0: Sí, o sea, para nosotros, bueno, ya os desvelamos que el error principal es el siguiente que vamos a decir ahora, luego profundizaremos más sobre ellos, pero el error principal que hay con los precios, y no, no tanto de cara a la persona que lo compra, sino a la persona que lo fija, o sea, a nosotros como marcas personales, es el pensar que cuanto más barato, más se va a vender. Y prácticamente si es gratis, o sea, si fuese cero, lo venderíamos como churros, ¿no? Que se dice, cuando no pasa, o sea, y de hecho si alguien tiene dudas puede hacer el mismo la prueba, de poner algo gratis, a ver qué pasa. Posiblemente al principio tendrá interacción y demás, pero ya verá como que si va pasando el tiempo y no hace nada en especial, por ser gratis no lo vamos a solucionar.
1: Es que hay hasta tanta competencia en lo gratis que hasta tienes que esforzarte para vender bien Exacto. lo gratis.
0: Entonces no es la solución cuanto menos más posibilidades de venta. O sea, si yo vendo a 30, porque es que esto nos pasa mucho, ¿de ¿por qué no vendes vendo algo a 30? No, porque es caro si lo solucionas, o sea, si lo pusiésemos a 26 ¿se solucionaría?
1: No. No.
0: Y a 24, tampoco. <risa> ¿Vale?
1: No, es que hay como ciertos eh, brackets, ¿cómo sería brackets? Rangos. En... Sí, hay como ciertos rangos de precios en los que apenas hay diferencia. Es decir, nosotros siempre marcamos como de 0 a 10, no hay diferencia, y entre vender algo a 2 o venderlo a 8, puedes pensar, Dios, si es cuatro veces más, no es tan representativo como para que alguien diga eso, excepto que sea algo que digas, todo el mundo asume que esto vale... Un café, por ejemplo. Pues un café a 2 euros probablemente lo vendas a 8, pues a lo mejor sí que te cuesta más. Pero hablando de servicios y demás, de 2 a 8 no hay diferencia. Después de 10 hasta 50 más o menos, tampoco hay mucha diferencia de vender algo a 20, a 40, etcétera etcétera Lo que pasa es que hay mucha diferencia en la rentabilidad que te puede aportar una cosa u otra. Porque de vender a 10 a vender a 40, estamos hablando de que si tienes 10 clientes, estamos hablando de 100 euros o de 400. Que si nos metemos en tema de publi y demás... Puede dar mucha diferencia, pero la diferencia no va a ser tan significativa. Es decir, por venderlo a 10, no vamos a vender 40 y a 40 vamos a vender 10, que digas, se me queda igual. Pero es que, aún así, fatalísimo que dijese, oye, es ¿qué pasa? Es que tienes que atender a 40 clientes en comparación con atender a 10 en ese caso. Entonces, casi nunca la opción es bajar el precio, excepto que alguien diga, no, es que yo estaba vendiendo cafés a 1.000 euros y no vendía ninguno. Nosotros somos... Hay gente que es partidaria de decir, todo el mundo puede vender a 50.000 euros, no sé qué, porque hay que buscar el valor y digo, mmm, no. He visto precios muy heavy. siempre pongo el mismo ejemplo porque es el que más me llama la atención, cuando empecé con algún coach que tenía una clienta que era eh, una mujer que vendía mil euros un curso de cómo eh, machear colores, cómo conjuntar un color con otro en la industria del textil, tal y cual, y era mil euros eso. Pero claro, tú piensas mil euros para eh, saber cómo conjuntar colores, carísimo, y aún así lo vendía. Pero es que esa persona probablemente no lo podría vender a 50.000 mil euros eh, esa misma formación, igual que si te gusta hacer, pues tenemos a, a Ana la clienta de los jabones, pues enseñar a hacer jabones, muy bien, pero 50.000 euros por aprender a hacer jabones probablemente no te los pague nadie. Entonces hay que entender esa parte de los precios, pero, pero no pensar que por hacerlo más barato vamos a vender lo máximo, porque aunque vendas un poco más, normalmente nunca va a hacer que, que la facturación sea exactamente la misma.
0: Y además, respecto a lo que comentas una de las notas aquí que tenía sobre el episodio, es que muchas veces ocurre que, bueno, eso partiendo de la idea de que tenemos a pensar que cuanto más barato mejor, más clientes va a llegar y, y todo va a ir mejor. Lo que ocurre normalmente es que cuanto más barato es, sí que hay como un puntito, digamos, de que es cierto que puede que vendamos un poco más, aunque no muchísimo más, sino sobre todo para cubrir cosas como esta que dices, pero normalmente lo que ocurre cuando vendemos barato es que la gente que llega está menos cualificada, porque es mucho más general, en el sentido de, pues en el caso de hacer un curso de jabones, si me dices 25 euros el curso, pues igual, aunque yo no tenga ningún interés en el jabón, un día me pilla floja, veo ahí el jabón, me ha gustado y digo, vale, lo compro. ¿Qué va a pasar? Que posiblemente no lo aplique, posiblemente no haga nada, no haré ningún testimonio, no ser un cliente activo y a Ana en este caso no le habrá valido para nada más que para los 25 euros mi venta. Uh -huh. En cambio, si ya veo que vale mil y se me ha acabado de ocurrir, igual digo, bueno, voy a ver cotillar un poquito más a esta mujer, voy a ver si me gusta, voy a indagar por mi cuenta, voy a ver si tiene otras cosas y ya más adelante, si el interés sigue, lo compraré entonces. Bueno, esto que queremos decir, que normalmente cuanto menor es el precio, menor es la implicación de la persona. Sí, Por supuesto, sí, si es cero, sí. la implicación, lo más probable es que sea cero. Que luego, si hay gente que hace retos y cosas de estas gratuitas que funcionan bien, no funcionan tan bien, lo primero. Y <ríe> lo segundo, es que es anecdótico. O sea, la idea un poco con la que nos tenemos que quedar es que, en reglas generales, cuanto más paga la persona, mayor va a ser su compromiso porque mayor va a ser el valor que vean lo que está haciendo. Es que eso
1: es importante porque va unido el precio, va unido al compromiso que tiene la persona y el compromiso va unido al valor que la persona percibe con, con lo que está haciendo. Entonces, al cobrar por algo nuestro más, la gente va a entender que es mejor. Y esto nos lo hemos hecho porque normalmente cada vez que creamos algo, Vamos partiendo desde un ticket mmm, reducido cuando hacemos ciertos experimentos y luego vamos subiendo. Y eh, obviamente vamos modificando cosas, pero cosas que ahora a lo mejor estamos vendiendo a 2.000, a 3.000, a 5.000, hubo una época en la que lo vendíamos a 200, 300. Y la gente entendía que tenía un valor de 200, 300 y el compromiso era de 200, 300. Y la gente que lo coge ahora el feedback y, y la satisfacción es mucho mayor porque el compromiso es mayor y porque el valor que perciben de, de ese compromiso y de ese producto es mayor aún. Entonces hay que tener en cuenta siempre el hecho de que para nosotros y para mucha gente, sobre todo cuando estamos llegados a negocios o demás, que el precio adecuado para que un cliente valorase al máximo lo nuestro es todo el dinero que tiene en la cuenta del banco. ¿Tiene en la cuenta del banco 10.000 euros? 10.000 euros. ¿Tiene 5.000? 5.000. Eso sería lo maravilloso. Porque eso quiere decir que es un eh, voy con todo a eso. Entonces la persona va a entender, vale, esta es como mi última carta, la voy a valorar, me lo voy a tomar en serio, etc. Y esto es lo mismo. Mira, cosa anecdótica, sí se puede unir más o menos, pero que yo nunca entendía, digo... ¿qué sentido tiene en los restaurantes de superlujo ponerte una única ración? ¿Sabes? Como una cucharada de un plato. Y, y digo, con lo que a mí me gusta comer, cantidades, todo esto. Vengo del norte, que es todo, cantidades gigantes. Pero luego un día fue comiendo marisco, no sé qué, que me comí la primera gamba o lo que fuese y dije, ¡joder, qué buena está! Y la segunda está buena, pero no tanto. Pero cuando llevas 15 o 20 o 30, dices, ¿sabes? Ya es un poco comer por comer. En cambio, cuando, si comes solo una te quedas con las ganas, el deseo y esto demás. Pues lo mismo, cuando sabes que es esto y no hay otra cosa, sabes que lo, lo miras, lo disfrutas, lo entiendes, lo aplicas, lo llevas todo a la perfección. En cambio, si es eso, pues algo de 20 euros, pues a lo mejor lo compro, lo dejo por ahí aparcado y ni le presto atención. Entonces es muchas veces la diferencia y no para todos los nichos sirve, pero en muchos casos que la gente entienda eh, ojalá le pudiese cobrar a esta persona todo el dinero posible para que realmente haya un compromiso y entonces realmente consiga esa transformación que, que intento conseguir con mi servicio, con mi producto.
0: No, y sobre todo que se queden con la idea de que si el precio fuese más barato, no ibas a vender más y no ibas a tener mejores resultados con los clientes, porque también hay que poner un poco como esas cosas en la balanza, no es solo números de he conseguido más ventas, ok, pero ¿de qué? O sea, ¿a dónde nos lleva eso después? Que esto se une un poco con el giro de repente en el episodio de... ¿Low Tickets? ¿Qué, ¿Qué cabida tienen un poco en todo esto?
1: Sí, porque nosotros, a veces la gente dice, ostras, ¿y por qué eh, os enfocáis en, eh, en comunicar o enseñar un tipo de estrategia y luego vosotros utilizáis otra que parece que va en contra? Y nosotros siempre lo decimos, es que el Low Ticket no se crea para ganar dinero. Es decir, el Low Ticket en nuestro caso lo hacemos muy bien, entonces nos da dinero todo
0: funciona pero lo suyo es
1: que el low ticket siempre va pensado en eh, no ganar dinero, el otro día hablaba con la señora que me dice pero claro, con el librito azul llegaste a ganar algo de dinero y digo, el librito azul a lo mejor perdimos 6 o 7 o 8 mil euros en todo el proceso, a pesar de que la gente pagaba, pero porque eh, lo suyo era todo lo que hacíamos después entonces de ese librito perdimos Imagina que invertimos 12.000 euros o 15.000 euros y de ahí perdimos 6.000 porque no se recuperaron con los pagos, pero después por detrás de clientes, otras cosas, etc., pues salieron más de 100.000 de beneficio. Entonces la idea del low ticket, es la idea de vendo algo muy económico para atraer a gente y en lugar de atraer leads con las cosas gratis, atraigo ya a gente que confía en mí, que es compradora y que es, el low ticket normalmente es algo que podríamos llegar a dar gratis, por ejemplo, pero como le cobras a la persona, el compromiso es mayor. Entonces, lo hablamos además esto tú y yo, que digo, si yo el curso del Low Ticket lo hubiese puesto en YouTube gratis, por ejemplo, lo habrían visto menos gente de las que lo han comprado. Y además, la gente que lo habría visto, a lo mejor una o dos personas mm. habían aplicado, y ahora pues de los cientos que lo han comprado, ya hay decenas que han dicho, ostras, ya lo he creado, ya he hecho esto, y llevamos dos semanas, y ya lo he creado, ya he tenido mis primeras ventas, ya he hecho tal cosa. ¿Por qué? Porque ha habido un compromiso económico de decir, compro esto, por lo tanto voy a prestarle atención. Si no me lo pongo de fondo en YouTube, pues como puede ser este podcast, por ejemplo, pues decir, sí, sí. me lo pongo de fondo mientras hago otra cosa y no le presto sí, tanta no atención.
0: Y lo sigo manteniendo barato y cada vez que los clientes lo bajo más.
1: Sí, pero este podcast dices, oye, para escuchar este podcast es tan importante y tan fundamental que son 30 pavos. Le cobras 30 euros a la persona, no escucha el podcast ni ve el podcast igual que si es mm. gratis y ya está. Le prestaría muchísima atención. ¿Y qué pasa? Que hay mucho contenido gratuito, entonces ya asumimos que casi todo el contenido gratuito es de valor reducido. Sí, y no le prestamos tanta atención. Nosotros. En cambio, cuando llegas a pagar por ello, sientes que probablemente tenga más valor el... que no tiene por qué, pero sientes esa percepción. Entonces con nuestro low ticket lo que hemos hecho es eso, el, el crear un low ticket para que la persona pueda entender el concepto del low ticket en sí, cree el suyo y entienda, vale, hago un low ticket, lo vendo a cero, de cero a... Yo les recomendaba de cero a diez, pero hay gente pero que lo están haciendo, sí, está... de cuarenta, cincuenta y lo están vendiendo bien. Pero es con la percepción de, el low ticket no me va a dar dinero, porque aunque consiga... Voy a decir y va a sonar mal, pero aunque venda algo a 100, a 50 euros y venda 100, son 5.000 euros. Que te aseguro que de esos 100 clientes vas a poder sacar muchísimo más dinero que los 5.000 euros mm -hmm. en sí. Entonces no es con la idea de voy a ganar dinero con el, con el low ticket, sino... Con la gente que está satisfecha después de haber usado mi low ticket y voy a seguir trabajando, ahí es cuando puedo cobrar esos tickets más altos y es cuando resulta mucho más rentable. Que lo hablábamos antes, que de una persona que paga los 26 euros que vale nuestro máster en low ticket, que ya ha habido varias personas que han pasado abriendo el apetito, por ejemplo, que son 500, y es muchísimo más rentable, es decir, hacen falta que son 20 ventas del mm. otro para igualar a una de, de eso. Entonces es un poco la estrategia. Y metemos espalda un poquito, que vale. el que quiera es javierdesanpedro.com barra MLT, de Master Low Ticket, uh -huh. y bueno, Carla deja también el link Dejamos por aquí debajo trabajo, para, para sí. entrar, y son 26 euros, y es súper útil en el sentido de que creas un Low Ticket estructurado y estratégicamente para que después la persona pueda pasar a, a los siguientes niveles. Porque una cagada, podríamos hacer un vídeo de cagadas de Low Ticket. Vale, pero, con otro
0: nombre, pero vale.
1: <ríe> una cagada muy grande con el Low Ticket es que la persona lo compra y se siente tan satisfecho que no le hace falta lo siguiente. Exacto. Le hablamos en Abriendo el Apetito, que Abriendo el Apetito se llama así también mm -hmm. por eso, pero hablamos de que el low ticket es un abrebocas que no puede servir para eh, hacer que yo pida menos de la carta cuando voy a un restaurante, sino que puede ser pues, ese vermú que me lo tomo y digo, ay, pues ahora me noto mm -hmm. mejor. El otro día viendo una serie hablaban, decía, la happy hour, la hora feliz, es una estafa, porque eh, te emborrachas barato, pero luego te quedas más tiempo porque ya estás borracho, y ya no piensas más y quieres más y, eh, y ya, ya los dejado. pagas a precios normales. Pues lo mismo, el low ticket tiene que ser un algo que cuando la persona lo tome diga, ostras, se me ha abierto más el apetito y ahora quiero más cosas. Mm. Si... Fuese lo contrario, creo que el ejemplo que ponía por ahí era, si voy a vender agua y mi low son 5 litros de agua para que beba una persona... Eso
0: están abriendo el apetito Vale, el pues mes. eso. <risas> si,
1: si me bebo 5 litros de agua y le digo, ah, genial, pues ahora te quiero vender 50 litros, va a ser, pero ¿qué quieres que explote? No, no tiene sentido. Pues a lo mejor le vendo unos cacaos con sal, se los come y dice, ostras, qué bueno, pues ahora me apetecería agua. ¿Tienes también? Sí, mira, 5 litros a 50 euros, lo que sea. Entonces es un poco la estructura que tenemos que seguir.
0: Exacto, y con esto nos apuntamos el de cagas para el próximo y listo. Con esto
1: es todo, nos vemos en el Hasta siguiente, próxima. Carla.